0: Hoy día estamos con Karina Seller, quien nos acompaña, ella es eh, mendocina, nos contaba fuera de cámara, ¿cierto? Se graduó de médica, me cuesta eso de médica, porque siempre dice médico, pero médica, médica de la Universidad Nacional de Córdoba y también se especializó en la Universidad Católica acá en Chile, en pediatría, ¿no? Eh, mencionar también que ella es la organizadora del IPMT, que es el International Postgraduate um, Medical Training de la sección médica del Gotianum en, en Suiza. Entonces, hoy día tenemos una, una interesante conversación que hacer con, con Karina en relación a la medicina antroposófica, que es un poco su pasión y su, su vocación. Cuéntanos, primero que nada, para, para la gente que no sabe lo que es la medicina antroposófica, ¿qué es este apellido antroposófico? La gente sabe lo que es la medicina, sabe lo que es un médico, ¿Pero qué es un médico antroposófico? ¿Qué es este apellido? ¿A qué se refiere para, para aquellos que no conocen de la medicina antroposófica?
1: Bueno, la medicina antroposófica para partir, eh, quiero decir que no es una medicina alternativa, tampoco es una medicina complementaria, porque no complementa sino que integra. Es una medicina por excelencia integrativa, porque todos los que... Somos médicos antroposóficos, tenemos los estudios de la, de la universidad tradicional y Nos en importa. ese sentido conocemos todo lo que pasa con el cuerpo físico igual que cualquier médico pero consideramos que el ser humano no es solo un cuerpo físico sino que también tiene un alma y un espíritu entonces eh, la medicina antroposófica considera al ser humano como un ser eh, complejo integrado por cuerpo, alma y espíritu que interactúan entre sí.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo complementa la, la, la medicina antroposófica esta visión más espiritual de, de, de cuerpos más sutiles y un mundo espiritual en general con una medicina que es más materialista, que, que en el fondo se basa en el cuerpo físico, no, existen, no existe el alma, no existen otras cosas que no sean las interacciones físicas? ¿Cómo, cómo complementa, cómo interacciona, cómo, cómo lo integran
1: bueno, esa pregunta es muy importante, de hecho es lo que a mí me llevó a la medicina antroposófica. Mi pregunta esencial era cómo yo puedo integrar el mundo científico, que para mí era algo real, con el mundo espiritual, que para mí también era algo real. Eh, entonces yo no encontraba como el puente ¿ya? y me metí en cuanta cosa encontré hasta que encontré la medicina antroposófica que me dio una respuesta a mi búsqueda específica. Entonces, eh, por ejemplo, bueno hoy se habla de, de neuropsicoinmunoendocrinología, pero, pero en verdad como que eso es un nombre porque se sabe que por un lado los estados anímicos, eh, que es un tipo de fenómeno, actúa eh, mostrando otro tipo de fenómeno que es el bienestar eh, físico, por ejemplo. ¿ya? Pero, pero no, no hay un verdadero puente, es como un paralelismo psicofísico. Claro. ¿ya? Eh, y, y eso a mí no me satisfacía, entonces yo quería encontrar realmente el puente. Y eh, en la antroposofía lo encontré, te voy a contar un ejemplo, cuando yo estudiaba medicina eh, yo encontré la medicina antroposófica antes de decidir estudiar medicina. ya Así que decidí ah, estudiar medicina chica. ya sabiendo que quería hacer medicina antroposófica. Entonces, la ventaja fue que, que fui estudiando todo lo de la medicina tradicional y paralelamente iba, iba como tratando de encontrar el significado desde la antroposofía. Porque los fenómenos físicos son importantes, pero los fenómenos físicos son solo una manifestación. Exacto. Entonces, uno atraviesa los fenómenos físicos para llegar al significado real de las cosas, ¿ya? ¿Qué es lo que hay detrás de los fenómenos físicos? ¿Qué, qué fuerzas hay? Y, y desde esa fuerza se manifiestan los fenómenos físicos. Entonces, por ejemplo, eh, la verdad que en la medicina tradicional eh, todo lo que uno estudia es bastante arduo, especialmente cuando uno tiene una búsqueda más profunda, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en fisiología yo estudiaba el potencial de acción, que es como la base bioquímica de eh, la transmisión nerviosa. ¿ya? Y, y claro, y uno estudia que, que, que hay movimientos de iones de sodio de potasio. Potasio, etcétera, y potasio, y etc. Y por otro lado, uno estudia que el sodio y el potasio son casi iguales. Entonces yo le decía a mi profesor, ¿por qué si son casi iguales actúan de manera polar? O sea, mm -hmm. no, no parecido, polar, o sea, exactamente igual, exactamente opuesto. Entonces, eh, mis profesores me decían, esas preguntas no se hacen, ¿usted quiere ser Dios?
0: Es así nomás.
1: ¿Qué está preguntando? Mm -hmm. ¿Ya? Entonces, cuando yo en la antroposofía entendí el significado del sodio y del potasio, el significado espiritual del sodio y del potasio pude entender realmente eh, el potencial de acción desde un punto de vista claro. científico espiritual y entonces eso a mí me, me llenó de satisfacción o sea el, el, el ver que las cosas científicas tienen como un trasfondo eh, que yo puedo entender eh, porque por un lado uno puede como en la medicina antroposófica puede entender las cosas que, eh, por ejemplo, el, el alma tiene manifestaciones, las fuerzas vitales tienen manifestaciones, la, lo espiritual tiene manifestaciones, ¿ya? y uno, si es que uno no es clarividente y no ve esas cosas, porque también se pueden ver esas cosas y, y la medicina antroposófica o la antroposofía da un camino para entrenarse eh, interiormente para poder ver es, esos cuerpos más sutiles, pero si es que uno no los ve, puede ver las manifestaciones y a través de esos fenómenos uno piensa el, eh, las fuerzas que hay detrás. ¿ya? Y, y lo maravilloso de la medicina antroposófica es que eh, las, el pensamiento eh, es un pensamiento totalmente acorde al ser humano de nuestra época. O sea, eh, Rudolf Steiner estudiaba todos los, los filósofos, todos los pensadores de su época y eh, hizo que la antroposofía partiera desde ese nivel de conciencia hacia adelante.
0: Hagamos un pequeño alto porque ya sabemos que, eh, cuál es el apellido de esta medicina antroposófica. Ahorita tenemos que irnos a, a, a quién fundó, a, a cuáles son los orígenes de la antroposofía para, para, para el apellido de esta medicina, ¿no? Cuéntanos un poco de Rudolf Steiner que estabas empezando a, a contarnos al, al respecto.
1: Bueno, Rudolf Steiner es eh, el fundador de la antroposofía. Ya él eh, vivió entre 1861 y 1925. Eh, nació en el Imperio Austrohúngaro, eh, que ahora ya ya no existe, pero eh, él, él desarrolló la antroposofía como una, una respuesta a lo que él eh, tenía como experiencia. O sea, él, él veía una realidad suprasensible, la entendía y se dio cuenta que el resto no. Entonces, eh, él se dio cuenta que no podía hablar de esta cosa porque la gente no, no, no entendía de qué estaba hablando y él esperó, hizo, con, hizo como sus estudios tradicionales, etcétera. Él es eh, doctor en filosofía, además estudió eh, to todo el aspecto técnico, matemático, etcétera. Y, y entonces él su misión, y fue lo que su maestro le encargó a él, es que él pusiese eh, lo espiritual como en un lenguaje científico, ¿ya? en un lenguaje de su época, y eso fue lo que él hizo. Y eso es lo interesante de la antroposofía, que eh, no, 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 no son las revelaciones de un maestro, ¿ya? porque hay muchas corrientes donde hay revelaciones de un maestro, y frente a las revelaciones de un maestro, si uno no las tiene, uno solo puede o creerle al maestro, ¿Ya? y someterse a él o, o, o no queda otra, ¿ya? o lo rechaza, eh, Rudolf Steiner no hizo eso, no habló de sus experiencias, lo que él hizo fue traducir esas experiencias al pensamiento, entonces cualquier persona puede a través de la, del pensamiento acceder a esas realidades suprasensibles eh, y si quiere también puede como ejercitarse para poder acceder por sí mismo a ser un investigador de lo espiritual, pero eso, el hecho de que la antroposofía sean conocimientos espirituales entregados al, al pensamiento, eso hace que uno esté totalmente libre frente a eso, ¿ya? uno, uno no, no tiene que creer, uno, uno tiene que entender y uno tiene que eh, poder, poder como eh, ser parte de esa corriente pensante para eh, ir construyendo la antroposofía porque también es interesante que la antroposofía Eso se va construyendo
0: aumentar, porque si este señor vivió en el siglo pasado por ahí 1930 supongo 1920 habrá sido su pic de, 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 de influencia o de actividad estamos hablando de hace 100 años atrás entonces hasta qué punto esto ha, ha, se ha quedado un poco como, como una, un conocimiento antiguo un poco fuera de época o hasta qué punto estoy evolucionando? ¿Cuál, cuál, es, el, cuál, cuál es el mecanismo aquí?
1: Bueno yo, yo quisiera no dejar de mencionar que eh, la medicina antroposófica fue inspirada por Rudolf Steiner pero fue creada por el trabajo conjunto con la doctora Ita Beckmann, ¿ya? ya ella fue la doctora o sea Rudolf Steiner eh, nunca asumió un, un un tratamiento por su cuenta, porque él no era médico, él decía, la medicina antroposófica tiene que ser hecha por médicos, ¿ya? entonces... la pregunta él, es, qué
0: punto la sí. antroposofía se quedó un poco pegada sí, o fue evolucionando? Sí,
1: sí. sí. no, es que no, no quería dejar de, de mencionar a Ita ah, ya. Eh, y Esta medicina, en verdad, fue una medicina que fue desarrollándose al inicio por el trabajo eh, con Ita Beckman con los pacientes y obviamente se iba desarrollando lo que uno tenía delante, si uno tenía un paciente con neumonía o con tal cosa, o sea, eh, siempre se iba desarrollando de acuerdo a la vida de, de la clínica, porque ya fundó una clínica. Eh, pero es importante, bueno, y en ese momento también se fundó una pequeña farmacia, ya que es hija, mejor dicho, es madre de nuestra Farmacia emblemática actual, ya. Eh...
0: La farmacia emblemática actual es la velea Sí. Sí. Ya.
1: Yeah. Eh... Bueno, y después surgieron otras farmacias, pero, pero en el fondo toda esta vida fue un trabajo de desarrollo y de investigación, ya que se fue gestando. Y, y eso está como en la esencia de la medicina antroposófica. La medicina antroposófica y la antroposofía no son dogmas, ¿ya? Cuando a mí me preguntan qué dice la antroposofía o qué dice la medicina antroposófica de tal cosa, yo le digo no dice nada, ¿ya? Porque la antroposofía y la medicina antroposófica es una forma de entender al mundo, es eh, un paradigma distinto. Eh, no es es un modelo de, de, de pensamiento, es una manera de hacer ciencia, es una manera de investigar al ser humano y al mundo.
0: Es un proceso en evolución constante y de, de mejoramiento. No es pero algo no,
1: es, pasado, no, no, no es algo fijo, no hay dogmas. Por eso es tan maravilloso porque uno puede ir investigando. ¿ya?
0: Oye, desde el punto de vista práctico médico, por ejemplo, tú que eres pediatra, cuéntanos un poco... ¿Cuál es el, la mirada antroposófica de las alergias de los niños, por ejemplo, o de los, en general de, la, de los adultos también?
1: Bueno, en general eh, la, la alergia es una de las patologías de consulta más frecuente en la medicina antroposófica, junto con las infecciones respiratorias recurrentes. Eh, y, y la alergia hay que darse cuenta que es una enfermedad de nuestra época, ¿Ya? cada vez hay más alergias. O sea, si sumamos todas las alergias juntas, son como 70% eh, en su incidencia. Eh, y la alergia es como increíblemente frecuente y lo interesante es que en la medicina tradicional se dice la, la rinitis alérgica, por ejemplo, es causada por el polen por los ácaros, claro, si por, por gente, el polvo, no. los pastos, ¿ya? Y es interesante darse cuenta que donde hay menos alergias es en los niveles socioeconómicos bajos, niños que tienen muchos hermanos, niños que viven en el campo, ¿ya? donde, O sea, que más mugre, sí, pues más que polvo, más polvo, que más pasto, que más, pasto, que más animales, bueno, <risa> etcétera. Claro. ¿Ya? Que en esos lugares. Claro, está la teoría de la higiene, que, que como, como, no, como los niños que vienen en la ciudad, hijos únicos de nivel socioeconómico alto, no tienen mucho contacto con alérgenos, después ah. se, se vuelven más alérgicos. ¿ya? Pero, pero es interesante que todo el sistema de vida actual está llevando a que uno eh, se vuelva alérgico. Porque por un lado, uno se debilita, ya eso da para una conversación mucho más profunda, por un lado uno se debilita, pero por otro lado uno está dañando la naturaleza, y eso es un tema muy en boga hoy con todo el tema del medio ambiente, uno daña a la naturaleza y hace que la naturaleza sea extraña, sea venenosa, entonces cuando uno tiene contacto con ella, reacciona, ¿ya? Sí. porque uno está agrediendo a la naturaleza
0: y la, un poco pensando en, en los niños actuales que tienen muy poca tolerancia a la frustración. ¿Qué, qué nos puede decir al respecto Desde el, como médico antroposófico?
1: Bueno, eso eso también tiene que ver con el tema de las alergias. ¿ya? Eh, en la medicina antroposófica y los pediatras eh, trabajamos mucho en la crianza, ¿ya? En, en, las, en los consejos habituales de la crianza y en general es muy importante a los niños ponerle límites. La <coughs> manera de poner límites es amable, es por ejemplo poniendo ritmos. ¿ya? Todo en la naturaleza tiene ritmos. Lo que, lo que tiene ritmo es algo saludable, armónico. Lo que es arrítmico es caótico y enferma. ¿ya? Entonces hoy en día estamos, estamos como llenos de niños intolerantes a la frustración, ¿por qué? Porque no están acostumbrados a que se les ponga límites, ni ritmos, ni orden. ¿ya? Mm. Entonces se enfrentan con un, con un obstáculo que puede ser por ejemplo un ritmo ¿ya? y ellos no lo toleran porque no lo pueden superar y eso es algo que no pueden tolerar y yo pienso que no hay nada mejor que uno le pueda entregar a un niño, como padre o como educador, que eh, el ser tolerante a la frustración. Mm. ¿Por qué? Porque es capaz de, de, de enfrentar todos sus fracasos. Hoy en día sabemos que uno tiene más fracasos que éxitos en la vida. O sea, y si una persona no es capaz de, de soportar un fracaso, no es capaz de vivir en este mundo. Claro. Entonces uno Oye, tiene que entregarle esa herramienta. Todo lo que
0: tú me dices con, con los ritmos y el orden, creo que se conecta bien con el ritmo circadiano de día a noche, de las horas de sueño, de los niños que hoy día están un poco fuera de control, el uso de pantallas. ¿Por qué no nos habla un poco de esa relación entre el sueño y la pantalla? Que es como parte del problema, es que me, me, me da la impresión.
1: Sí, bueno, eh, el, el día y la noche es... Uno de los ritmos, pero hay muchos otros, y en verdad, si uno no nos cuida todos los otros ritmos, también se altera el, el ritmo sueño-vigilia. Eh, las pantallas, está demostrado, se sabe que inhiben la secreción de melatonina, mm. eh, por lo tanto, y por otro lado, se les da mel melatonina a los niños, ¿ya? No, entonces es, es un, es un caos. <risa> claro. eh, los niños realmente yo les digo bueno eh, tengo determinados como minutos que pueden ver según la edad pero nunca antes de dormir nunca al despertar nunca al comer ¿ya? eso es muy importante porque si no de verdad como los niños no solo no solo no pueden dormir bien sino que no pueden pensar se les altera su capacidad de sentir, se les altera su voluntad, o sea, las tres esferas más importantes del alma humana se, eh, son atacadas por las pantallas.
0: Ahí tenemos una visión antroposófica que es un poco distinta a algo que, tradicional, digamos, porque son tres esferas del alma humana, cosas que la medicina o la ciencia actual no, no considera. Ahí tenemos un ejemplo práctico. Sí. Mm oye, yo me he fijado que en algunos grupos puede ser una pregunta medio como complicada un poco polémica pero me he fijado que en algunos grupos que, que tienen ciertas aprensiones con algunas o todas las vacunas como que tienden a pensar de que los médicos antroposóficos les van a dar una mano amigable en el sentido de que le van a como considerar su, su aprensión. yo no sé si eso es como un mito o si es algo que individual de cada médico antroposófico o a lo mejor hay una postura Dura, no, no sé, cuéntanos un poco al respecto no sé.
1: bueno, eso es interesante y ha, ha sido como punto de discusión fuerte en el Goetheanum este año eh, y como yo te decía, en la medicina antroposófica no hay ningún dogma, entonces cuando a mí me preguntan, ¿qué dice la medicina antroposófica de las vacunas? no dice nada. Ya,
0: ¿Cada doctor ya. tiene su propia posición? ¿Eso es?
1: Eh, cada doctor de acuerdo a sus conocimientos, porque eso es interesante en la medicina antroposófica cada doctor va tan lejos como sus conocimientos pueden dar. Ah, qué ¿ya? interesante. Eh, entonces... O sea, no hay
0: un estándar, así como todo... O sea, bueno, obviamente no hay un que estándar, no. Me, hay un estudio estándar, pero pero lo que uno puede internalizar es cuán lejos pueda llegar. Es un poco exacto,
1: eso, ¿no? Exacto, exacto.
0: Ah, qué
1: interesante. Y, y tú no puedes como actuar sobre tu paciente de una manera que... De, desde un nivel en el que tú no estés, ¿ya? Por eso es tan importante el trabajo interior en el médico mm. antroposófico, ya, porque si uno no, no se limpia ciertas cosas, ¿cómo puede hacerle bien a un paciente? Pero volviendo al tema de las vacunas, eh, es muy importante para los médicos antroposóficos, especialmente para los pediatras, estudiar cada vacuna en forma totalmente exacta, ya y ver los pros y los contras de cada vacuna ya y después cuando tiene al paciente adelante entonces uno le habla al papá de los pros y los contras de esta vacuna, vacuna,
0: de la de otra, la otra vacuna, de la otra,
1: entonces le dice, no las
0: vacunas, sino que esa le dice vacuna.
1: para tu situación individual mm. eh, yo pienso que podría ser bueno esto mm. ya y, y el, el pediatra recomienda pero nosotros sabemos que lo más importante es que el paciente decida. Por y lo tanto,
0: está...
1: el, el papá decide qué es lo mejor para su hijo. Y no,
0: bueno, no una eso política su... eso es el, general, etc. El, el, el papá decide. Ya, más por eso, lo que diga, eh.
1: los médicos no decidimos, no. Ya, pero sí esclarecemos, claro, sí eso es ayudamos a que los papás tengan conciencia. ¿Ya? Yeah. y en base a esa conciencia ellos deciden.
0: Yeah. Entonces es un asunto individual de cada médico, de cada doctor que, que, que analiza el caso, ve, ve la vacuna, ve el contexto familiar y recomienda. Básicamente eso es, ¿no?
1: Claro, recomendamos eh, y algunos pacientes hacen lo que nosotros recomendamos y, y otros, otros no, no obvio, hacen otra cosa. Obvio que
0: sí, pues sí es.
1: Y, y nosotros <risa> respetamos esa libertad.
0: Es que así debe ser.
1: Eh, pero, por ejemplo, si un paciente me dice, yo no quiero vacunar a mi hijo con el tétanos, yo le tengo que, tengo que ser sincera y le tengo que decir, que si a tu hijo te, le da un tétanos, yo no lo puedo, no lo puedo tratar. Mm. ¿ya? Porque tengo cero experiencia y es una enfermedad a la cual yo le tengo mucho respeto. Mm. Eh, entonces yo le digo a los, o por ejemplo, un paciente que vive en Punta Arenas, yo le digo, pucha, eh, si a tu hijo le da tal enfermedad, yo no puedo asistirlo. Mm. Entonces tú decides claro. y en general los niños que viven más lejos se vacunan más que los que están más cerca. Claro, más cerca
0: no sé que un centro médico, no sé. Claro. Oye, pero en ese caso particular del tétano, por ejemplo, sin querer ser específico en los temas, ¿cómo tú, tú, tú a lo mejor, ¿qué, qué pasa con que es una vacuna polivalente, polivalente en Chile, o sea, tiene como tres, tres funciones y tiene un tiene un nivel de tiramiosal no, no despreciable, digamos, que, que es difícil de saber qué tiene tiramiosal porque...
1: Sí, mira, eh, bueno, en general ay, la puedes... vacuna del tétanos que se pone eh, en los niños chicos, hoy en día mm. no tiene timerosal. ¿ya? Eh,
0: ¿Te refieres a la, la infant
1: No, es que, es que no se pone la, la, la trivalente sino la hexavalente en los ah, niños chicos. ¿ya?
0: Esa, ya, esa es distinta.
1: Y hoy en día se está poniendo la, la vacuna, incluso en el, en el gobierno, la vacuna que no tiene timerosal pero el problema no es solo el timerosal, no, ¿ya? el problema mal. también es el aluminio exacto y la gente está muy asustada con el timerosal y no sabe que incluso eh, la hexavalente tiene aluminio uh -huh. ¿ya? y eso puede por ejemplo contribuir a producir alergias,
0: etcétera. Pero ustedes cómo se informan de eso porque eso es casi un secreto de estado, fíjate que nosotros cuando salió un, un eh, una revisión bibliográfica de dos científicos del CDC de Estados Unidos, de uno de los CDC de Estados Unidos, de los centros de, de, sí. de salud allá. Eh, decían que las vías metabólicas del, del, del etilmercurio y metilmercurio eran muy similares, o sea, del, del timerosal y del mercurio que está en los, en los pescados, para que la gente como lo asociera. Uh -huh. Eran muy similares, entonces, a través de, de la diputada Girardi, logramos sacar un oficio del I I ISP, que nos diera la información finalmente de qué vacunas realmente tenían. Y, y casi era, era como casi un secreto así, pero bajo siete ya, era muy difícil encontrar. Incluso cuando nos dieron la información, le dieron a ella, a mí, a mí no me la dieron. Cuando se lo dieron a ella, le, fíjate que hasta todas las, todas las unidades estaban como en unidades muy inusuales. Hectolitro, decilitro, no sé. Cosa que fuera muy difícil interpretar los números. Entonces, ¿cómo se informan ustedes realmente de cada situación? Porque, porque no toda la información es pública.
1: No, pero, pero en verdad, si uno leyera el prospecto de cada vacuna, ahí hay muchísima información. Sí, lo que bastante. pasa es que la gente no, no se acostumbra a leer los prospectos de las vacunas, pero yo tengo papás que sí lo hacen. ¿ya? Y, y uno leyendo el prospecto de la vacuna y leyendo cuál es el nivel aceptable de mercurio, de aluminio, uh -huh. etcétera. Eh, a veces se da cuenta que su hijo no tiene los kilos para recibir una vacuna porque está en niveles tóxicos, mm. ¿ya? Y eso, eh, te digo, no es un secreto de estado porque yo tengo papás que lo han descubierto por sí mismos, yo ¿ya? Lo... Y, pero, pero hay que ponerse a leer lo, sí. los prospectos, lo que pasa es que uno no puede leer todos los prospectos de todas las cosas que, que mm. consume, ¿ya? Sí. Pero, pero, pero está, está bastante a la vista y obviamente eh, también hay una voluntad de querer vacunar a la mayor población posible eh, porque se cree que eso es bueno, porque entonces eh, hay un efecto de rebaño, ¿ya? Y yo estoy absolutamente convencida que hay buenas intenciones detrás, sí, detrás de todo eso, sí, ¿ya? Lo que pasa es que, bueno, hay, hay distintas formas de pensar yo soy muy de la idea de lo individual
0: eso te iba a preguntar, o sea en el fondo esta es una medicina que tú dirías que es una medicina personalizada que, que ve el contexto de la persona eh, en, en, a diferencia de una medicina general que, que es como ya todos se vacunan con esto este es el remedio para toda la población este es el alimento para toda la población ¿tú dirías que esta es una medicina de carácter más especializado más, más como individual?
1: totalmente individual, totalmente eso
0: es importante eh,
1: porque porque yo puedo estudiar como una enfermedad, por ejemplo, ¿ya? y después tengo que ver cómo esa enfermedad se da en mi paciente. Tengo que considerar su constitución, tengo que considerar su entorno, su, cómo se alimenta, cuál es su biografía, etc. Eh, tengo que considerar todo eso y después ver cómo eso que yo estudié, la enfermedad, se encarna en ese paciente individual, porque incluso a veces una enfermedad puede ser un favor para un, un claro, niño, puede ser algo bueno sí, sí. ¿ya? Eh, o, o puede tener un significado especial. ¿ya? Entonces también hay que, hay que poder ver como un contexto mucho más amplio, por ejemplo a veces una enfermedad puede darte sentido en tu vida. ¿ya? Entonces sí. todas esas cosas el médico tiene que, que poder abarcarlas por eso es tan difícil ser médico antroposófico porque, porque hay, que, hay que poder abarcar todos esos aspectos lo que es muy difícil ¿ya? pero ese es el ideal o sea ¿Tú? yo no digo que yo lo abarque pero, sí. pero es, es como mi ideal no, no es que tú ¿ya? seas
0: el arquetipo de pero, no. pero dime en el fondo lo que se espera de un médico antroposófico o de la misión antroposófica es un análisis más crítico de la información y, un, y, un, y una, un abordaje más personalizado de, la, de los pacientes, un poco sería un poco eso?
1: Sí, yo diría que, que sí, sí es más crítico porque eh, tenemos que, que abarcar muchísimos aspectos, o sea no abarcamos solo un aspecto, este paciente tiene una otitis, sino ah,
0: es hay que
1: abarcar muchísimos aspectos y después hacerlos confluir en un diagnóstico y una decisión terapéutica es algo realmente mucho más complejo eh, y, que, y que implica mucho más trabajo del médico y del paciente o de los papás del paciente. También. O sea, yo siempre les digo a las mamás porque ellas sean de la consulta ay, con todas las tareas que tienen que hacer. Entonces yo les digo, esto es una medicina para gente aperrada. O sea, si uno no está dispuesto a hacer cambios de hábitos ayudar una vida más claro. saludable, etcétera, no puede hacer medicina antroposófica, no bueno. puede.
0: Qué interesante. Oye, y hasta qué punto, una pregunta que yo siempre me, 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 me hago, ¿no? Hasta qué punto la gente que hace eh, una formación en, en medicina antroposófica como médico logra internalizar, porque tú dijiste hasta cuándo, eh, el médico va a llegar cuán lejos sea su capacidad de integrar todo esto. Pero, ¿Hasta qué punto es una integración más bien intelectual y hasta qué punto es una integración se logra una integración interna que te realiza y te permite una visión distinta y un manejo distinto? No sé si me entiendes la diferencia sí. entre un conocimiento intelectual que tú lo hiciste porque tú hiciste una formación intelectual médica formal y tú puedes seguir haciendo una formación intelectual como médico antroposófico y no internalizar los principios que te permiten actuar de otra forma. ¿Hasta qué punto se logra eso?
1: Bueno, eso eh, nadie te controla. ¿ya? No, a, a mí nadie no, bueno. me controla si, si medito me tres veces al día, si hago mis ejercicios interiores. Nadie me controla. No, José, no. eh, es una cuestión
0: pero como que uno decide... ¿Cuánto o, se logra? ¿Cuánto se logra arribar? O sea, ¿cuánto, cuánto se o logra sea, decir? Eh,
1: se logra, tal vez en algunos casos, yo tampoco soy soy quien para decir quién lo ha logrado y quién no. no, no pero, pero pero, pero uno se da cuenta cuando un conocimiento es algo vivo, algo internalizado porque por ejemplo la palabra tiene una fuerza especial ya Cuando uno dice algo y lo siente y lo hace eso llega de otra de manera otra forma, o sea los pacientes como que lo toman como, como una autoridad y tienen una fuerza ¿ya? Sí. Y, y eso despierta en ellos, como sus propias fuerzas y sus propios impulsos para querer eh, transitar en el camino de la salud. ¿ya? Pero, pero si uno dice algo desde la cabeza claro, que ha estudiado y hace otra cosa, mm. eso no tiene ni una fuerza mm. y eso no, es, no va a despertar nada en el mm, paciente.
0: Exactamente.
1: ¿ya? Y, y el tratamiento no va a resultar.
0: Mm. Eh, Esto es una medicina con conciencia.
1: Es una medicina con conciencia, con autoconciencia, diría yo, sí, eh, porque de hecho eh, uno, uno cada vez que dice algo al paciente es como que uno se, se echa una mochila encima, ya, porque es una responsabilidad. Cada vez que uno dice algo, uno dice ya, ¿qué puedo hacer yo para de verdad llenar de contenido espiritual esto que estoy diciendo en mi vida? ya Por eso en verdad los pacientes nos hacen crecer a nosotros, o sea, yo estoy muy, muy agradecida de los pacientes porque sin los pacientes yo no podría avanzar tampoco, ¿ya? ellos son, ellos son realmente eh, maestros para nosotros porque ellos son los que nos hacen pensar, los que nos hacen trabajar, porque nosotros no trabajamos solamente cuando estamos con el paciente. Yo, me voy a, la, a dormir y me voy pensando en los pacientes, me voy pensando en un problema y muchas veces a la mañana siguiente se aclaró el problema ya porque en la noche uno sigue trabajando mientras sí, no. duerme.
0: Exactamente. ¿Ya? Oye, cuéntanos un poco de este programa que tú organizas en Chile, el famoso IPMT que lo organizas desde el 2008. En caso de que una mamá o alguien esté viendo esto y diga, oye, mi actor está inteligente, capaz que se interesa en este programa. No sé.
1: Bueno, lo interesante es que el IPMT es una formación que es una formación itinerante que se hace en muchos países, 20, hoy en día.
0: O viene de Suiza y es una formación sí, itinerante. Sí, porque
1: inicialmente <risa> era una formación de Suiza, pero se dieron cuenta que no toda la gente tenía la plata para irse... X tiempo a Suiza varias veces, entonces decidieron ellos salir ¿ya? y entonces en los países donde hay gente que lo organiza ellos van. ¿ya? Nosotros en, en, en Chile lo organizamos desde el 2008, hicimos dos ciclos de IPMT que son cursos de cinco años, una semana por año, eh, pero esta formación se hace hasta que en el lugar haya una formación del lugar ¿ya? Eh, y acá bueno por un lado ya empezó una formación que es la formación de la AMA Chile de la Asociación de Medicina Antroposófica de Chile pero por otro lado nosotros como centro médico terapéutico empezamos una formación en enero 2020 para médicos profesionales de la salud que dura cuatro años ya, y es una formación larga eh, en, en cuanto a días, son tres veces al año eh, con tutorías permanentes con nueve médicos que vienen del extranjero como docentes, así gente de primer nivel eh, entonces estamos muy muy contentos porque va a ser una gran formación para todo el habla hispana
0: pero para ubicarme en el mapa, ¿esto es como equivalente a un diplomado largo o equivalente a, 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 un, a un postítulo o un posgrado? ¿Cómo, ¿Cómo lo calificas tú?
1: Bueno, lo que pasa es que es equivalente, depende, depende eh, en, en términos en cuando... de
0: profundidad, a eso me refiero. ¿Cómo? En términos de profundidad, ¿cómo, cómo tú lo podrías, no formalmente, sino en términos de profundidad? En términos
1: de profundidad yo diría que es más que un posgrado. Eh,
0: más que un posgrado.
1: Que es más que wow. un posgrado, porque el nivel de Aunque exigencia... ¿Porque no luzca como un posgrado. El nivel de exigencia <risa> es mucho mayor. Ya. Claro, no pertenecemos a una sí. universidad, pero sí eh, el nivel de exigencia es mucho mayor porque implica, por ejemplo, todos esto estos ejercicios interiores, uh -huh. ya nosotros no vamos a darle el título de médico antroposófico a un médico que eh, quiere lucrar, o que quiere... Sí, eh, además está
0: de moda, entonces como sí. aquí hay harta demanda por los médicos antroposóficos. Sí,
1: eh, entonces nosotros los vamos a reconocer en cuatro años de trabajo conjunto, cada médico va a tener y cada profesional va a tener su tutor que lo va a seguir en forma personalizada, ¿ya? entonces obviamente un tutor se da cuenta uh -huh. eh, qué es lo que quiere ese médico de verdad ¿ya? Uh -huh. y nosotros no vamos a dejar pasar a médicos que no tengan real vocación de querer eh, sanar al ser humano y de querer abarcarlo de una manera integral.
0: Uh -huh. Karina Bacaceler, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Mundo Nuevo. Gracias,
1: gracias a ti, Iván, por la oportunidad. Muchas Hasta gracias. una
0: próxima vez entonces.
1: Gracias. Mm. gracias.